0: Ouviu o coral jovem entoando um canto que eu tive a oportunidade de escrever a letra, Ele morre um bocado o coração da gente antes de, de pregar, principalmente por desconfiar que a letra foi um pouco profética. Né? Não imaginava aquela altura que Deus tinha me reservado algumas experiências intensas. Irmãos queridos, hoje nós temos diante de nós um dos temas mais importantes para refletirmos na nossa vida cristã, que é sobre a natureza do ser humano. O que era o ser humano? Na Grécia Antiga, enquanto Platão discutia sobre a natureza do homem, num dos seus debates públicos, e, assustado diante de uma multidão perplexa das suas palavras, ele teria afirmado que o homem nada mais é do que um bípede depenado. Diógenes, no melhor espírito da escola satírica, sofista, tomou um galo, arrancou-lhe as penas, jogou no meio da turma e disse, eis o homem de Platão. <risos> aquela, com aquela imagem ele estava trazendo à luz, como era próprio dessa escola, é, os limites das nossas palavras para definir aquilo que nós somos. Nesta tentativa de Platão de reduzir o homem a uma condição tão natural, semelhante a tantos outros, obviamente, na frase que ele teceu, coube esta ironia da parte de Diógenes, ao arrancar as penas de um galo e jogar lá no meio. Mas a pergunta continua ecoando a nossa mente e o nosso coração. O que era o ser humano? Qual é a sua origem? Qual é a nossa essência? Qual o sentido da nossa existência? Quais são as relações que nos definem, que nos mostram a nossa própria natureza? O texto de Gênesis, capítulo 2, eu lhe peço para você abrir a Bíblia nesta porção, nos apresenta uma explicação bíblica sobre a origem da vida humana. E esta explicação, muito além de ir absolutamente na contramão daquilo que é predominantemente ensinado, debatido e até mesmo aceito na sociedade contemporânea, vai muito mais da polêmica em torno da questão evolutiva. Aborda e trata questões atualmente tensas sobre a sexualidade humana, o lugar do matrimônio no gênero humano e o próprio lugar diferenciado que este ser homo sapiens tem diante do restante da criação. Aborda aqui, numa linguagem belíssima, a identidade essencial da espécie humana. Homem e mulher. Nós não podemos cair na tentação de diminuir a tensão que há entre as explicações não bíblicas e não concordes entre si do que é o ser humano uma visão secularizada que busca, a partir de observações empíricas e especulações filosóficas, tentar entender o homem a partir das suas lutas e da sua constituição física, achando ou procurando uma via média entre explicações evolutivas e aquela revelada na palavra de Deus. Atenções mantidas aqui necessariamente, E o texto bíblico, que não se propôs a ser um texto científico por falta de instrumentos próprios àquele que Deus inspirou para fazê-lo, ainda vem envolvido no invólucro de narrativa que lhe comunica uma beleza singular e que torna difícil até mesmo a sua interpretação. As respostas que nós buscamos sobre a nossa natureza essencial Só serão seguras enquanto firmemente calcadas estiverem nas palavras da Escritura Sagrada, ainda que desafiando outros enunciados. Precisamos da graça do Senhor para enfrentarmos toda a confusão reinante em nossos dias sobre qual seja a nossa natureza e podermos confrontar estes argumentos aparentemente dominantes, mas frágeis, sobre a real e essencial identidade humana. Sendo assim, eu lhe convido a acompanhar a leitura que passo a fazer em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso de número 4, que nos diz. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal." E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o Bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o um homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse-a a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso... Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Oremos mais uma vez. Ó oh, Deus bendito a tua palavra acabou de ser lida. Nós somos uma porção do teu povo, da tua igreja que está reunida em teu nome. Confessamos a Ti, Senhor, a nossa absoluta dependência da Tua graça. Por isso, Senhor, eu Te imploro a assistência do Teu Espírito, a iluminação do Teu Espírito Santo vindo sobre nós que estamos agora a ouvir a explanação da Tua Palavra. Porque sem a ação sobrenatural do Teu Espírito sobre nós, o que aqui fizermos, a partir de agora, não passará de transmissão de conhecimento, mas com o poder do teu Espírito, a transformação de vida, no encontro verdadeiro, contigo, o Deus que se revela a pecadores como nós, que aquilo que tem estado em meu coração, tu me assistas com a graça para comunicar a estes que aqui ouvem, Rogo em nome de Jesus, oro com a tua igreja. Amém. Irmãos queridos, este texto de Gênesis 2 nos apresenta uma elaborada narrativa que segue o capítulo primeiro que nós poderíamos chamar do capítulo da singularidade embora o texto bíblico não tenha sido originalmente dividido em capítulos e versículos, isto foi feito posteriormente para facilitar encontrarmos alguma referência que fizermos, mas é claro que há uma porção bíblica que se encerra precisamente no verso de número 3, falando sobre a criação, e este, esta primeira porção não apenas é uma primeira porção, mas ela aponta para a singularidade, a singularidade de Deus, o ser único, autoexistente, que fez a criação. A unidade está no capítulo 1, e em contraste à unidade do capítulo 1, vem a binariedade do capítulo 2. Uma das boas formas de nós entendermos esta segunda narrativa é com o número 2. Ele vai aparecer aqui, de várias maneiras, e por isso a estrutura deste sermão também repete o número dois. Há dois blocos principais aqui. Dois aspectos são anunciados sobre a natureza humana, ou sobre o ser humano aqui no capítulo segundo. E também dois pactos nos são apresentados aqui no capítulo segundo. Mas debaixo de cada um desses dois conjuntos, que já são por si mesmos binários, há mais um conjunto de outros dois binários. Debaixo dos dois aspectos, nós vemos o ser humano sendo apresentado como um ser de duas naturezas, e o ser humano como possuindo também dois anseios aqui demonstrados. Debaixo dos dois pactos, nós vemos um pacto que aponta para duas relações, e depois um pacto que aponta para dois gêneros, eu penso que este conjunto binário demonstrado nesta segunda porção da Escritura Sagrada, por si só, já foi inspirado por Deus para nos indicar alguma coisa. A nossa realidade é consequente da realidade singular que Deus é. Este Deus singular descrito no capítulo 1, agora gera um ser, a sua imagem e semelhança, que não é autossuficiente, mas que é decorrente da singularidade que Deus é. Nós somos, por natureza, dependentes. Somos segundos. Somos o segundo nesta realidade que Deus criou ao ponto dos teólogos bíblicos chamarem e colocarem o ser humano como os vice-regentes da criação. Deus é o grande rei, o regente de todo o seu universo, mas criando um universo de natureza física, coloca alguém de natureza física para reger em seu lugar este universo, este que está na condição de vice-regente da criação, o ser humano. E já de antemão nós conseguimos perceber que a sabedoria consistirá, como já falou o reformador Genebrino, no conhecimento de Deus e no conhecimento de si mesmo. Aqui consiste o grande desafio do conhecimento humano. No entanto, a despeito desta introdução geral, qualquer leitor atento e sensível e uma mente minimamente inquieta haverá de reconhecer grandes dificuldades interpretativas para este capítulo segundo. As explicações propostas pelos estudiosos, independente de suas áreas de conhecimento, variam. Há aqueles que propõem uma leitura mitológica deste texto, ou desta narrativa inicial. Outros proporão uma leitura simbólica, e ainda há aqueles que propõem uma interpretação arquétipa. E o que significa isso em rápidas palavras? A mitologia, explicado pela categoria, tanto na linguística quanto na antropologia, não se trata propriamente nem de uma verdade, nem de uma mentira mas uma categoria própria produzida pela humanidade, mundo afora, de tentar explicar o que é inexplicável a partir de quadros explicativos. Como que isso é possível? Ora, não apontando para uma realidade histórica objetiva, mas para imagens que apontam para uma realidade impossível de se perceber completamente, Grandes narrativas ou metanarrativas são constituídas para dar sentido à origem humana. E, neste sentido, se qualifica a narrativa hebraica como um mito hebraico, que apontaria a origem da humanidade no Deus criador, e não entre outras coisas como são explicadas por aí afora. Uma outra forma que foi proposta de explicar e interpretar esse texto era uma explicação simbólica. Ou seja, o que nós lemos aqui não apontam nem para um grande mito narrativo que tenta usar palavras humanas para explicar o que seria impossível de ser conhecido, mas aponta para realidades representativas. Estas coisas não existiram de fato, mas eram símbolos que apontavam para outra realidade, a realidade da própria natureza humana, dos conflitos e de todo esse cenário que aqui é descrito. Uma terceira maneira de tentar enxergar e interpretar a criação do homem a partir do texto de Gênesis é o modelo do arquétipo, usado inicialmente pelo próprio Platão, que comecei a citar aqui que, na sua maneira de entender todas as coisas, imaginava o mundo perfeito das ideias onde os arquétipos universais estavam constituídos e que se configuravam de forma acidental no mundo material que era nada mais nada menos do que um reflexo da realidade ideal do mundo dos arquétipos. O psicanalista Carl Jung Vai se apropriar desse termo e, na sua teoria, vai falar de arquétipos como realidades universais fundantes da natureza humana que remontam ao tempo primitivo numa complexa teoria que é melhor quem é leigo não se aventurar nem a interpretar, nem muito menos a explicar. Contudo, queridos, ao olhar para estas explicações, percebemos um certo desconforto em cada uma delas. Embora, ao mesmo tempo, Cada um de nós que formos honestos e inquietos na busca da verdade, haveremos de perceber que é como se cada uma destas abordagens pegasse um aspecto da verdade ou apontassem para uma realidade que nenhuma delas por si só consegue explicar tudo. Olhemos para este cenário. Certamente é um cenário muito diferente daquele que nós vivemos. Por isso... Proponho, juntamente com outros teólogos, que a melhor maneira de nós interpretarmos este texto e a criação humana é a interpretação do protótipo. Nem o mito, nem o símbolo, nem o arquétipo. O que é o protótipo? O protótipo nada mais é do que aquele primeiro modelo que serve ele mesmo de modelo para o que vem subsequente aponta uma realidade objetiva e histórica como uma maquete de quem faz o curso de arquitetura e que depois vai indicar o que se vai de fato a se construir. Ela existe fisicamente, ela lá está, mas ela não representa a totalidade daquilo que virá a ser. E isso está completamente compatível com aquilo que em teologia bíblica nós chamamos de pacto federativo. Quando Deus criou Adão, criou um Adão real, um personagem histórico, que, sendo um protótipo da humanidade, era também o representante de toda ela. E, sendo o representante de toda ela, tinha o poder de suas decisões trazerem consequências a toda a humanidade. Se não reconhecêssemos a historicidade destes personagens, teríamos grandes dificuldades com outras partes bíblicas, que explicam a obra de Cristo em oposição ou em contraste à obra de Adão. Ao se evocar a historicidade de um mito ou de um símbolo, de alguma coisa não real, perde-se a validade do argumento do segundo representante, uma vez que ele seria, como foi, um personagem histórico real. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, assim a salvação entrou por um outro Jesus Cristo. Isso faz com que nós nos afastemos de uma interpretação mitológica ou simbólica ou mesmo arquétipa, mas abracemos como mais conveniente, mais compatível com a coerência e com o relato bíblico, este modelo protótipo. Mas, no entanto, precisamos reconhecer de que protótipo é, e há algumas singularidades que mudam com relação ao restante do que é representado. E não apenas ao personagem Adão, mas todo esse universo que aqui está. Se não, vejamos... Nos versículos de 10 a 14, nós vemos a ambientação dada deste lugar, que, na verdade, começa um pouco mais, ainda no verso de número 5. A Bíblia diz que não havia nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo havia brotado, Deus ainda não fizera chover sobre a terra, não havia homem para lavrar o solo, uma neblina subia da terra e regava toda a sua superfície. Versículos 5 e 6. No verso de número 10, nós vemos o texto dizendo que saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Destes quatro braços, dois nós não fazemos a mínima ideia do que seriam, mas dois são rios que existem até hoje no Iraque. O Tigre e o Eufrates. Isto por si só já nos coloca este ambiente, este jardim, assim chamado Jardim do Éden, pelo texto sagrado, localizado no coração do planeta Terra, naquele pedaço de chão que está na confluência dos quatro cantos do nosso planeta, o território do Oriente Médio, que se hoje é um deserto, pela narrativa do texto, era um lugar belíssimo, ao ponto de ser chamado um jardim. Isso nos apontam por si só que ocorreu mudanças significativas neste nosso planeta, ao ponto de um jardim se transformar num deserto e perder dois dos quatro rios que o regavam, ou pelo menos se desconfigurar como não mais, não mais estando de acordo com a narrativa original. Mas vejam que esta narrativa toda nos apresenta mais outros elementos. Há uma árvore chamada árvore da vida, e que o homem e a mulher, depois de pecarem contra Deus, são expulsos desse jardim para que não tivessem acesso a essa árvore da vida e assim vivessem eternamente tendo pecado. Mas há também uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há como nós não lermos essa história e não sentimos aquele gente Isso parece uma fábula primitiva, um mito. Quem de nós não teria coragem de admitir isso quando você lê essa narrativa. Como eu posso afirmar isso hoje, no século XXI, para outras pessoas que tinha uma árvorezinha que você comia, e vivia a vida eterna, e uma outra que você comia e zoava completamente, você ter, perdia o direito de viver naquele jardim, e tinha uns anjos lá guardando e tudo mais. É claro que este cenário aqui é um cenário absolutamente diferente do que nós conhecemos. O que não significa dizer que ele não foi real e que ele não tenha existido. Mas significa dizer que ele já não existe mais. E cada um destes personagens ou itens, quer sejam humanos, quer seja o cenário aqui demonstrado, quer sejam objetos como estas árvores, são protótipos. E nós veremos que protótipos são esses. O que eles, como maquete, eram. E qual era a realidade para a qual eles apresentavam e apontavam que iam para além deles, apesar de irem através deles, que existiam realmente. Vejamos. Primeiro, nesses conjuntos binários presentes aqui, nesta segunda porção do texto bíblico, nós vemos que, sobre o ser humano que se apresenta aqui nas suas faces binárias, é nos apresentado dois aspectos. O primeiro deles, o aspecto da dupla natureza. Nos versículos de 5 a 7, nos é dito que, depois lemos o 5 e 6, agora o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Diz o verso número 7. A criação humana, nos diz o texto sagrado, nos mostra que Deus se utilizou para a criação humana de um material físico físico já criado, o pó da terra. E a esta massa Deus lhe deu a centelha da vida, de tal maneira que após esta ação divina, o ser criado por Deus tornou-se um homem, Adão, Alguém com uma natureza física, semelhante às demais criaturas divinas, mas também com uma natureza espiritual, semelhante a Deus. O que o texto sagrado aqui está nos dizendo, numa linguagem simples, rudimentar, é o seguinte, este ser, criado por Deus, é um ser de duas naturezas. Olhe para ele, examine-o, e você perceberá na sua natureza algo que lhe prende a terra ao chão, a realidade concreta do dia a dia, uma constituição físico-química que o relaciona com o restante da criação, façam um exame, testem o seu material, vejam o ciclo de vida deste ser, a semelhança biológica com os outros seres que Deus criou, ele é constituído da mesma matéria física que o restante, é um ser binário, Que tem uma natureza física, natureza física semelhante a outros primatas, em algum sentido, semelhante a todo o restante da criação, aos seres animais, os animais como um todo, e até mesmo outros tantos como simples mistério da vida aqui. E é indiscutível a similaridade que há entre nós humanos e o restante da criatura de Deus, ou das criaturas de Deus, perdão. A ponto daquelas pessoas que não consideram o elemento eterno, reduzirem um homem simplesmente a um objeto evoluído, a um primata evoluído, ou uma massa carbonada privilegiada por seleções ao longo de milhares e milhões de anos que conseguiu fazer conexões e sinapses neurológicas ao ponto de simbolizar as coisas. E uma boa parte disso, se não uma parte significativa disso, é passível de exame e de estudo, o que é feito nas universidades. Vá lá, estudantes, estudem, examinem a natureza biológica humana, comparem com a dos outros animais e vocês encontrarão paralelos e isto não nega Deus, apenas reforça o que o texto sagrado diz, este ser tem uma natureza física e ao ter uma natureza física está contingenciado pela realidade física e material, experimentamos e sofremos tudo aquilo que alguém de natureza física experimenta sobre esta terra, nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Temos músculos, órgãos, sistemas, como todo o restante da criação. Deus nos fez assim. Mas não só isso. Se ele é binário na sua natureza, existe algo neste ser que Deus criou que aponta para uma natureza transcendental, não imanente, não física, não material, mas espiritual, eterna, significativa. Nós somos a única espécie capaz de simbolizar, de nos percebermos com autoconsciência, de tentarmos entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos, de atribuirmos significado às nossas lutas e histórias, de projetarmos os nossos sonhos, de simbolizarmos os nossos sentimentos, de grafarmos as nossas ideias, de comunicarmos através de códigos os mais diversos possíveis, através dos mais distintos idiomas, ideias que estão em nós. E esta potência é divina. Aponta para esta centelha singular a este sopro que a narrativa divina, de uma forma poética e bela, descreve como o sopro da vida que Deus pôs no homem, que faz com que ele consiga trabalhar com o simbólico, buscar uma razão, se encontre insatisfeito em perceber-se, tão somente um ser biológico, e, neste sentido, não tão distinto do restante dos animais. Há algo, há algo que fez com que esta espécie, que não é a mais forte, dominasse sobre todas as outras. Esta qualidade de Deus estampada em nós, que, por natureza, não teríamos condições de enfrentar os embates desta vida, pois somos fisicamente desprivilegiados em comparação com o restante da criação mas isso está em nós. Corpo e alma, espírito e matéria, leis que governam a nossa biologia e realidades que vão para além da explicação, mas que produzem essa potência humana capaz de construir e destruir, de compor obras que são visitadas por pessoas que vão assistir exposição de artes e se encantam com a capacidade daquele que, de outra forma, seria visto tão somente como um primato evoluído. E aqui eu me lembro do meu conterrâneo, Ariano Soassuna, comentando sobre algo tão simples. Ele diz, eu não sei como se crê que o homem é um primato evoluído, porque com tantos milhares de anos até hoje, nenhum primata foi capaz de fazer um simples pregador de roupa, dois pauzinhos com arame retorcido, e que ajuda tanta gente a pendurar a roupinha lá, uma coisa tão simples, que mostra uma engenhosidade básica desta espécie, que foi criada a imagem e semelhança do Senhor. Há um outro aspecto falando sobre a humanidade aqui, que nós podemos descrever como, sendo nós um ser de dupla natureza, também somos um ser de duplos anseios. E estes anseios em potencial dentro de nós foram postos diante de nós como espécime, diante dos nossos primeiros pais, lá naquele jardim perfeito, e são prototificados nas árvores da vida e na árvore do conhecimento do bem e do mal, o versículo 8 nos diz que plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, pois nele um homem que havia formado, e do solo o Senhor fez brotar árvores agradáveis à vista e boas para alimento, mas também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, preste atenção, aqui não é fábula, nem historinha semita para pôr medo no filho na hora de dormir, aqui são protótipos, Deus colocou o homem no jardim, onde tudo que ele precisava ali estava disponível. Mas no meio de tudo aquilo, naquela concretude típica de Deus fazer as coisas e do semita enxergar a realidade, (risos) Deus coloca concretamente dois objetos que são protótipos. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estes dois protótipos apontavam e indicavam para duas potências, duas capacidades binárias que o homem tem dentro de si. Um anseio da nossa vocação para a vida na sua plenitude e a eternidade com Deus, lá na árvore da vida, condicionada pelo Senhor a viver para a vontade do Senhor. O desfrute daquela árvore estava condicionado a isso. E uma outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, apontando para uma necessidade de que o conhecimento de Deus, o serviço a Deus, ela fosse consequência de uma escolha consciente e moral Porque Deus disse, vocês têm acesso a tudo. Mas no meio de tudo que vocês têm acesso, existe um projeto de vida e um projeto de não vida. O projeto de não-vida está exatamente naquela tentação que o homem veio a cair no capítulo seguinte, de querer ser o que não é e ter acesso àquilo que não lhe é dado. Quando o tentador vem a tentar o homem e a mulher, diz, é certo que vocês não vão morrer. O que Deus não quer é compartilhar a sua sabedoria com vocês, e instiga no homem, este potencial que havia adormecido e não inclinado dentro dele, mas um potencial real, uma vez que ele era criatura e não era criador, não era perfeito, e esta condição de ser perfeito, relativo ao homem, só se concretizaria à medida que ele continuasse na dependência daquele que é perfeito, pois só quem é perfeito o é, e aquele que não é perfeito pode experimentar a perfeição enquanto relacionado ao perfeito está. Pastor, você complicou agora. Você tem a vida para viver, mas a vida vai ser vivida em mim, para mim, Comigo, viva comigo, aceite o meu projeto perfeito para sua vida, esteja em minha dependência, conviveremos por toda a eternidade. Mas como escolha real que você tem e estes aqui tinham o chamado livre arbítrio, que significa dizer a potência, a capacidade de agir contra as inclinações do seu próprio coração. É isso que significa livre-arbítrio em teologia. Não confundamos com livre agência, oportunamente podemos trabalhar melhor isso, que nada mais é do que é a responsabilidade real pelas suas decisões. Todos nós tomamos decisões que, em última instância, são consequência das inclinações e as direções que a nossa consciência aponta. Mas esses seres perfeitos aqui conseguiram tomar decisões contrárias à natureza santa que havia dentro deles. E por que isso foi possível? Porque eles não aceitaram a condição de estar na dependência de Deus. Seduzidos que foram por um conhecimento que não lhe é dado, por um desejo de alcançar o que não é alcançável, eles abandonaram o estado inicial que Deus lhes havia criado. E isto nos aponta, portanto, para esses dois anseios. Um anseio no homem de seguir a vida na sua plenitude, das bênçãos e dos favores de Deus, e de tudo aquilo que é decorrente do que Deus tem de bom para a nossa vida, mas, por outro lado, um anseio por aquilo que não me é lícito, que vai além dos limites, limites que eu não quero conhecer nem reconhecer. Ora, não é este mesmo ainda, o drama nosso como seres humanos, independente de religião ou de credo, não é essa angústia que se instala em nosso coração, em querer abraçar a vida e viver a vida com tudo o que ela tem, mas a luta e a dificuldade de reconhecer os limites nessa entrega, é donista de busca de sentido pleno existencial aqui debaixo da terra, a despeito de quem quer que seja, essas duas potências aí estão dentro do homem, mas o cenário demonstrado aqui nesta segunda porção de Gênesis 2 nos apresenta uma outra binariedade. Dois pactos nos são apresentados aqui. O primeiro deles é um pacto de duas relações, novamente binário. Versículos de 15 a 18, acompanhamos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E deu a ordem, dizendo, de toda a árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, falhei um uma auxiliadora que lhe seja idônea. Com quantos teólogos bíblicos reformados costumam costumam se referir a este pacto, como o pacto da criação, o pacto das obras, nos três mandatos, mandato espiritual, social e mandato cultural, nós podemos resumir esse pacto em mais uma binariedade. Um pacto que fala de duas relações. Uma relação vertical, a relação do homem com Deus, que havia apenas uma condicionante nesta relação, a obediência. Desfrute, você tem plena condição de desfrutar de tudo, mas me obedeça a uma restrição para você, a árvore do conhecimento do bem e do mal, protótipo desta ambição humana de não aceitar os limites de Deus. Real, lá estava, mas apontava para uma coisa maior do que ela, uma realidade maior, essa ambição que se instala dentro de nós. E um outro relacionamento, um relacionamento horizontal, que neste aspecto horizontal envolve as relações sociais, na relação entre a espécie e a relação com o mundo como um todo, com a criação. Nesta relação com a criação, nós vemos que Deus instituiu o homem no jardim para cultivar e guardar, para trabalhar. Nós não conseguimos entender a espécie humana sem entendê-lo nesta potência de transformação, de manutenção, de realização. De interferência para a sua própria manutenção, mas para um cuidado mordômico da criação. Permitam-me o neologismo. Este cuidado com essa criação que Deus nos deu, tudo isso está envolvido nesse aspecto das relações horizontais. Que aqui estava: ou oh, você não está só, você haverá de se manter pelo esforço do seu trabalho, isto é benção de Deus, isso deve mudar a nossa maneira de olhar a vida, de olhar, olhar o trabalho, olhar, olhar o esforço do nosso dia a dia, buscar o pão de cada dia é uma benção, e embora alguns olhem como castigo que ocorreu depois da queda, nós temos que nos lembrar que o trabalho foi dado antes do pecado, o trabalho não é castigo para o pecado, é condição sine qua non do ser humano, que aqui está não como um parasita, mas como alguém que tem responsabilidades que tira, como que colhe como consequência dos seus esforços o suficiente para a sua manutenção, mas que tem responsabilidade com o ambiente que está, o próximo e o planeta. E é curioso porque a primeira atividade que o homem fez não foi nem mesmo física, foi intelectual. Porque o texto sagrado nos diz que Adão nominou todas as espécies que há. A nominação pressupõe categorização. A categorização, podemos dizer, já foi o primeiro trabalho científico feito pelo homem. Dividir toda a realidade em categorias. Colocá-las, nominá-las para administrá-las. Aqui está uma relação vertical, uma relação horizontal. E, por fim... O texto sagrado nos mostra um outro pacto. Se este primeiro pacto é um pacto de duas relações, vertical e horizontal, há um pacto essencial à vida humana, que torna possível a perpetuação desta vida, o pacto matrimonial, descritos a partir do verso número 19, com o seu devido contexto. Acompanhemos. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, ele deu os nomes, já vi aqui, verso 20, a partir do 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o um homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o um homem transformou o numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro. O homem e sua mulher estavam nus e não se vergonhavam. O que é que nós vemos aqui? Um pacto de dois gêneros. <risos> Novamente, mais um argumento binário aqui. Dois. Desde o capítulo primeiro descrito que Deus criou o um homem, literalmente, no hebraico, macho e fêmea. Na língua portuguesa, há uma denotação meio rude falar macho e fêmea. Não é? Nós não usamos esse termo para seres humanos no dia a dia. Mas a ideia aqui é exatamente apontando para a sexualidade, para esta característica identitária, essencial, binária no homem entre macho ou fêmea. Claro Distinta, suficiente e simples assim. Assim fomos criados. Somos distintos. A criação foi distinta. Distinta na composição. Somos distintos na composição. Na delineação das curvas dos nossos corpos. Na potência muscular. Nas qualidades mais específicas masculina e feminina, desde a ambientação geográfica até de outras habilidades relacionais, que são distintas. Mas claramente nos diz o texto sagrado e nos apresenta somos iguais na imagem e na semelhança de Deus, na potência cognitiva, na capacidade e na dignidade da humanidade. Somos iguais. É verdade que as distorções foram inúmeras, experimentadas pela humanidade depois da queda, mas não segundo o texto bíblico. Não há uma superioridade e uma inferioridade sendo aqui descritos. Poeticamente, alguém já disse que Eva foi tirada da costela de Adão para não se tirar um osso da cabeça, para não achar que dominava sobre o homem. Nem se tirou do osso do pé, para que o homem não o subjugasse. Mas tirou-se da costela que abriga o coração. Oh, que bonitinho, né? nós temos uma mesma natureza, e por mais que algumas leituras não gentis do texto hebraico tentem colocar a mulher no segundo lugar, numa leitura comparativa, histórico-cultural com o mundo antigo, nós vamos ver que a palavra de Deus coloca a mulher na mesma dignidade, imagem e semelhança de Deus, enquanto que aqueles filósofos que nós nos referíamos anteriormente aqui, reputavam que a mulher nem alma tinha. E discutimos e valorizamos os filósofos como se fossem mais educados, e esse texto semita e tribal falava a imagem e semelhança de Deus. (risos) Mas somos diferentes. Há uma responsabilidade humana pousando sobre os homens que Deus requerirá como representante da sua família, esta carga repousa sobre nossos ombros enquanto homens, e não devemos compartilhar essa representatividade e responsabilidade diante de Deus, colocar esse jugo sobre a mulher, ela foi posta como auxiliadora, e sábio é o homem que ouve a sua esposa, esta consciência que Deus coloca junto para nos dar sensibilidade, De tal maneira que o ser humano tem uma identidade única, mas, ao mesmo tempo, binária, distinta e complementar entre macho e fêmea, que se completam. Se completam fisicamente, se completam emocionalmente. A primeira declaração de amor está aqui, no verso número 23. Uma típica cantada semita. Estranho aos ouvidos ocidentais do século XXI. Eu não sei que adolescente ou jovem conseguiria levar alguém dizendo para ela você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vou lhe chamar de varoa porque você foi tomada do varão. Mas funcionou com ela. Quando Adão desperta daquele sono cirúrgico e vê ao lado, finalmente, alguém compatível assim. Ele se encanta e produz essa, esse poema hebraico. e se declara. E o texto nos apresenta, no verso 24, uma forma bem resumida esta relação binária e a sequência planejada por Deus, que vale para sempre para a espécie humana. Deixe o homem pai e mãe. Ou seja, quando ele crescer e for capaz de dirigir a sua própria vida, e não continuar mais na dependência do papai ou da mamãe, deixe a casa do papai e da mamãe. Se una a sua mulher. Agora, não viva como solteirão, jogando videogame, pelada de bola, happy hour na sexta-feira, tomando cerveja a vida toda. Una-se. Constitua uma nova unidade. Faça surgir um novo centro familiar. Constitua uma nova família desse testemunho público, não faça nada escondido, assuma as implicações de uma união responsável conforme a configuração de cada sociedade, a isso chamamos de casamento, e cada sociedade tem o seu modo de executar isto, o que importa é que faça objetiva e claramente, e por fim, como uma consequência no terceiro ato torne-se os dois uma só carne Há muito mais aqui do que simplesmente se consumar com o ato sexual a união. Embora a ordem esteja claramente demonstrada, quem amadurece e tem condições de sair de casa e constituir uma nova família, é este que assume publicamente esse compromisso e consuma isso com o direito a este presente, que é a intimidade sexual. É este o modelo bíblico. A inversão destes fatores trará problemas porque ninguém se une a uma outra pessoa, no nível de intimidade tal, de intimidade sexual, sem emprestar um pouco da sua alma, e sem carregar um pouco da outra alma para si, o nível de desnudamento psicológico e emocional, que uma intimidade sexual propõe, apresenta ou se experimenta, é tamanho que a separação disso não tem como ocorrer, ocorrer, sem rasgar um pouco de um pedaço de cada um, Preste atenção, porque eu tenho tanta dificuldade das pessoas que lutam absolutamente contra o divórcio, como se fosse uma questão puramente de cumprimento da lei, não se trata aqui simplesmente de ser certo ou de ser errado, se trata de uma proteção divina para o gênero humano, não separa, tem consequência, arranca, a carne que foi unida um dia, que se comprometeu, que sonhou junto, que emprestou sonhos, que trocou mais do que fluidos, trocou essência, natureza, compartilhou um leito, ela se une de uma forma tal, que ao se separar não tem como não se arrancar um pedaço, e este pedaço arrancado é arrastado pela vida, Ninguém entra num relacionamento de intimidade profunda como o sexo, sem depois carregar consigo memórias para o resto da vida. Comparações que virão, fantasmas que circundarão este novo relacionamento, porque buscou na vida viver como um bom vivã e não experimentar aquilo que Deus disse. Deixe e se una e vivam assim, com a bênção de Deus. É este o modelo. Jovens, atentem a isso. A intimidade sexual não nos foi dada para gozarmos os prazeres da vida. Ela foi dada como um presente de Deus para um relacionamento que busca o crescimento e o aperfeiçoamento. E o texto termina com o versículo 25, dando um tom... Quase que cenas do que em breve viria a acontecer. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma pureza, não uma ingenuidade, uma pureza nos nossos primeiros pais que faziam com que eles se vissem e se vissem bem sem conotações negativas com este olhar, sem bloqueios de roupas ou de máscaras. Este ser humano original, protótipo da humanidade, não permaneceu como originalmente criado. Ele pecou. Adão, cujo significado é humanidade, e Eva, que vem herdar esse nome só depois, como a mãe da vida, geradora da vida, Este pecado afetou todas essas binariedades que nós vimos aqui. A binariedade da natureza humana. Este ser de dupla natureza agora parece que não consegue mais viver em harmonia. Ora, ele se vê dominado e diminuído a ser tão somente marca, carne, pele e osso se degladiando, se matando, se consumindo como produto de consumo, machos consumindo fêmeas, fêmeas consumindo machos, machos com machos, fêmeas com fêmeas, se reduzindo à mera materialidade. Ou pessoas que não aguentam, percebem que há uma distorção nisso, e que dizem, eu desisto do mundo eu vou para a Índia, para o Himalaia, vou fazer um caminho de Santiago de Compostela, buscar um significado transcendental, porque a vida não pode ser só ser carcomido por um pedaço de carne que oferece prazeres, que termina no final da noite, deixando a boca amarga e o coração doente, insaciável, querendo mais e mais. Uma busca de uma espiritualidade, uma transcendência absoluta que faz com que algumas pessoas digam, o corpo é uma mera carne que passará. Não! Nós somos os dois. Nós temos essas duas características dentro de nós. E só viveremos de forma saudável se nos voltarmos pela fé a Jesus Cristo, que haverá de nos devolver a saúde de uma verdadeira humanidade, equilibrada em corpo e alma. Veja como somos tentados a isso. Não precisa ir longe em nosso meio. Pessoas que definem a vida como se fossem simplesmente os projetos materiais daqui. Outros, por sua vez, que vêm com um discurso religioso tão intenso que parece um guru budista ou hindu, que não tem nada a ver com cristão. Gente que caminha quase que flutuando esotericamente acima da espiritualidade desses cristãos carnais mostrando um descompasso e a incapacidade de fechar a equação de forma saudável entre corpo e alma, matéria e espírito. O pecado nos afetou nos nossos anseios, mas de uma forma diferente. Perdemos o acesso àquela árvore da vida, mas em Cristo ganhamos o acesso de volta. Em Cristo Jesus, pelo arrependimento dos nossos pecados e pela fé, a vida eterna torna-nos acessível novamente, torna-se acessível novamente a nós. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal haverá de diariamente nos seduzir para sermos ou acharmos que somos ou queremos ser mais do que aquilo que Deus planejou que fôssemos. Por isso, o pecado primordial é o orgulho que nós temos que lutar e ferir de morte todos os dias da nossa existência. O pecado afetou as nossas duas relações com Deus, não é natural a comunhão com Deus mais, e num certo sentido é preciso esforço e dedicação para desfrutarmos deste relacionamento, um culto verdadeiramente cristão é um culto consciente, de mente engajada, participando com esforço, com o coração e mente engajada. O Senhor fala comigo, mas ativando os neurônios. A luta para manter um exercício devocional diário. E certamente muitos de vocês são muito mais capazes do que eu, que desde a minha conversão, luto para manter uma certa regularidade neste sentido. Desfruto os benefícios quando o experimento. Mas quando não vejo que muitas vezes sou atropelados por uma outra agenda ainda que religiosa que se impõe sobre a comunhão simples com Deus. E o próximo nos alienamos dele. desde o próximo mais próximo, aquela pessoa com quem compartilhamos o nosso leito, as expectativas, os sonhos de amor, as promessas de fidelidade, a expectativa irreal de que agora serei satisfeito, pois encontrei alguém que me completa completamente. Não é assim. Nos decepcionamos e e decepcionamos. Perdemos a paciência, por vezes pensamos em desistir, Temos medo e vergonha de admitir algumas dessas lutas e o que pensarão os outros sem externar as dificuldades que eu tenho. Oh, foi quebrado este relacionamento também. Mas, novamente, em Cristo, ele pode ser refeito, mas não há vida debaixo do sol que não seja revivida ou restaurada sem o perdão, sem a capacidade de doar-se mais do que espera receber. E, por fim, o que dizer da binariedade dos dois gêneros? Não é preciso falar muito, não é? Esses nossos dias nos mostram a absoluta confusão que está caindo o mundo ocidental em não reconhecer essa identidade básica e complementar de macho e fêmea. Seres andrógenos, misógenos, não simplesmente pelo que representa, mas a moda misturada É uma expressão de uma mente misturada que tem predominado. Que Deus tenha misericórdia de nós para que em Cristo resgatemos e reconstruamos todas essas binariedades que nos compõem. Nós, seres criados à imagem e semelhança do Senhor.